0: Estás escuchando SBS en Español. Y en tiempo de verano, ya llegamos al tiempo de las noticias positivas de la semana. Aquí, en fin de semana de SBS Audio, ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos.
0: Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de una noticia que podría cambiar el nivel de contaminación que tienen los viajes aéreos, sabiendo que día a día millones de vuelos a nivel mundial están sucediendo y hay una iniciativa para crear un combustible más
1: ecológico. Así es, Carlos, y tal como tú decías, ahora en estos tiempos realizamos millones de viajes, ¿no? Y ahora que se viene el verano también queremos salir, conocer otros lugares, pero eso tiene un impacto en la naturaleza, la huella de carbono. Y lo bueno es que la aviación comercial y militar se está acercando a un momento clave en su historia, que sería la transición de los combustibles fósiles contaminantes a los combustibles sintéticos, que en inglés se llaman SAF, por sus siglas, algo que garantizará una producción de dióxido de carbono cero y además una eventual reducción también de los costos operativos de los viajes en avión esto en el corto, mediano o largo plazo no lo sabemos porque recién estamos viviendo este nuevo proceso eso sí, si hablamos de términos aeronáuticos este avance va a velocidad supersónica pues ha sorprendido a muchos científicos y expertos de la aviación y ahora es solo cuestión de trabajar en la producción y posteriormente en la aprobación legal por parte de las autoridades civiles. Por ejemplo la empresa Rolls-Royce, que no solo hace autos también hace motores, ha realizado pruebas con bastante éxito usando este combustible en uno de sus nuevos motores de última generación, el Pearl 700. Esto se hizo en Alemania. Pero esta prueba no es la primera, pues también se probó el motor Trent 1000 en Derby, Reino Unido. Y este motor fue el primer motor estándar alimentado exclusivamente con un combustible sintético al 100% sin mezcla alguna. Y gracias a esto se ha demostrado entonces que los motores actuales diseñados para grandes aplicaciones de aviones civiles y militares ya pueden funcionar al 100% de de su capacidad usando combustible sintético exclusivamente. Actualmente el uso de este SAF o combustible sintético solo está certificado para uso en aviación civil cuando se mezcla con combustible para aviones convencional a un máximo del 50%. Pero según la compañía británica Rolls-Royce esto ya se puede utilizar en todos sus motores sin problema alguno y sin mezclarlo. Y también la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha comenzado ya a utilizar SAF uno que se llama AirMate en un vuelo no tripulado por primera vez, lo hizo hace poco. El rendimiento del combustible superó sus parámetros de seguridad y rendimiento en un vuelo a nivel militar, aún más exigente ¿no? que los vuelos civiles, por lo que ya se firmó un contrato de 65 millones de dólares con el Departamento de Defensa. Les cuento que el Pentágono no solo es el mayor consumidor de combustible aéreo de todo el planeta, sino que también se ha comprometido a hacer que sus emisiones de todas las operaciones aéreas sean totalmente neutras, ya que con considera que el cambio climático es una de las amenazas más apremiantes contra la seguridad nacional norteamericana, así que bien por ellos. Y también aerolíneas comerciales como Virgin Atlantic o JetBlue también ya se han sumado a utilizar este combustible Made SAF en el futuro próximo. Y cómo surgió este combustible fue fabricado por primera vez en una pequeña fábrica piloto en Brooklyn llamada Air Company y esta empresa lo que hace es procesar el dióxido de carbono capturado en las chimeneas de fábricas antes de que contamine el aire, mezclándolo con hidrógeno extraído del agua en una máquina que imita la fotosíntesis. Mm, qué interesante esto, ¿no? Esta tecnología patentada, denominada reactor de conversión de carbono, combina estos compuestos utilizando un catalizador para producir los hidrocarburos que componen el AirMate SAF. Todo el proceso se realiza con energía renovable. También hay otras empresas como Air Company que están produciendo estos combustibles sintéticos, pero usando otros métodos. El resultado final, sin embargo, es el mismo, capturar dióxido de carbono del aire para crear combustible para aviones y también para automóviles o otro tipo de máquinas, lo que presenta una solución lógica, económica y también factible para enfrentarnos con urgencia al exceso de la producción de gas invernadero. Ahora, eso sí, falta que las autoridades políticas comiencen a aprobar nuevas leyes para que este combustible ecológico se comience a utilizar masivamente. Así que Carlos, buenas noticias respecto al combustible y el transporte una industria que por ahora es bastante contaminante.
0: Bueno, hay un paso también hacia la reducción de muchos países en su producción de gases de efecto invernadero y vamos ahora a sentarnos eh, no en los problemas terrestres sino en los problemas del espacio ya que Canberra se está poniendo también con, con iniciativas al principio de la fila para tratar de crear un telescopio que va a
1: llevar a grandes avances en temas de comunicación con el espacio. Así es, Carlos. Tal como dices, Australia también está innovando ¿no? en temas astronómicos porque un nuevo telescopio localizado en Canberra justamente ayudará a nuestro país y al mundo a dar un paso adelante en las comunicaciones espaciales. El telescopio forma parte de la nueva estación terrestre óptica cuántica de la Universidad Nacional Australiana y está situada en el observatorio del monte Stromlo y utiliza una óptica adaptativa y láser, a diferencia de las tradicionales ondas de radio, para así poder enviar y recibir datos desde el espacio. La directora del Instituto del Espacio de la Universidad Nacional Australiana, la profesora Anna Moore, le dijo a la ABC que el telescopio permitirá grabar en video, por ejemplo, a los próximos astronautas operando y viviendo en la Luna. Además, se va a poder hablar con ellos y descargar toda la información que ellos envíen o incluso lo que digan. Y esta es una premisa mundial en términos de capacidad de comunicaciones globales de última generación. Gracias a este telescopio, por ejemplo, será posible establecer comunicaciones en terabytes por segundo con los socios de la industria pero también con el espacio y en el futuro vamos a ser capaces de establecer comunicaciones que no puedan ser violadas por ejemplo por hackers además está trabajando con la NASA para ayudarles en su programa de exploración humana del Artemis a partir del 2024 para que los próximos humanos que vayan a la luna no solo tengan fotos o imágenes granuladas sino que se pueda transmitir todo en video de alta fidelidad se espera que este avance astronómico pueda retransmitir todo lo que los vehículos espaciales envían también pero en la máxima Calidad. La profesora Moore dice que ahora se puede recoger, transmitir y recibir miles de veces más información que antes. Y también, por ejemplo, el telescopio James Webb, ¿no? famoso que está explorando el universo, está cambiando nuestra visión justamente del universo a diario. Pero nos transmite algo así como el 0,1% de la información que él puede recoger, que tiene la capacidad, y eso es porque utiliza tecnología antigua. Utiliza tecnología de radio. En cambio, si tuviera un transmisor óptico transmitiendo el receptor del telescopio del monte Stromlo, este de Canberra, tendríamos miles de veces más datos y por tanto mucho más conocimiento del universo. Este es un proyecto que durará cinco años y que está financiado en parte por el programa de la Luna a Marte de la Agencia Espacial Australiana. Y otro de los desafíos que se está trabajando también con este telescopio es la comunicación con la nave espacial Artemis 2 en su misión de volar alrededor de la Luna. Dos décadas después de que el observatorio del Monte Stromlo lo quedara destruido en los incendios forestales de Canberra al 2003, ahora Canberra tiene un nuevo gran proyecto astronómico, pero este telescopio también tendrá aplicaciones más cercanas. La profesora Moore comenta que no solo se el universo, sino que también se podrá predecir incendios, por ejemplo, gracias al estudio de satélites. Es decir, como ejemplo, ¿no? Australia es un país muy grande, pero a través de las imágenes que pueden transmitir los satélites de alta calidad podemos predecir si va a haber un gran incendio forestal o no en Australia. Así que muy buenas noticias porque ya tendremos mejores imágenes, más cantidad de datos transmitidos y las comunicaciones desde el espacio van a ser mucho mejores. Así que ahora no conoceremos solamente el universo mucho mejor, sino que incluso a través de satélites podremos encontrar las llaves que se nos perdieron en la casa.
0: Y todo desde Canberra. Uh -huh. Muy importante. Muchísimas gracias Claudio Vázquez por las noticias positivas. No, no hay de qué. Espero que las hayan disfrutado. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.